0: La cartelera comercial en Cinemanet. Hablaremos entre otras películas de amor sin escalas. Up in the air. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet, el podcast especializado en cinematografía. Y saludo a mi compañero y amigo Roberto Ortiz.
1: De nueva cuenta estamos aquí, Carlos, y esperamos, por supuesto, la comunicación de todas las personas que se animan a escribirnos a través de Facebook, a comentarnos lo que les gustó y qué cosa es lo que les ha interesado de los podcasts especiales que hacemos, como por ejemplo el último que tuvimos del de cine que se remite a Sudáfrica, por ejemplo.
0: Entre muchas otras cosas, de verdad que gracias a todos los que nos siguen acompañando por ese medio, si no están anotados, les suplicamos que como cinéfilos se integren a esta red y se genere lo que a nosotros nos da mucho gusto descubrir cada vez que abrimos el Facebook, que lo hacemos diariamente, ver todos los comentarios distintos que hay inclusive entre ustedes en lo que tiene que ver con el cine. Facebook.com Diagonal Cinemanet. Hoy vamos a empezar este recuento de películas que tenemos pendientes platicar en nuestros episodios y vamos a arrancar con Amor sin escalas, Up in the Air una película del director Jason Reitman el que nos trajo Juno y que ahora junto con George Clooney Vera Farmiga y Anna Kendrick todos ellos nominados al Oscar ellas en la categoría de actriz de reparto, él como actor protagónico la cinta a mejor película y Jason Reitman como mejor director trata el tema, bueno trata muchos temas, pero uno de ellos que creo que es muy interesante es la falta de empleo en los Estados Unidos, el desempleo y lo que tienen que hacer algunas empresas que consiste en recontratar a otras que se encargan de ir a despedir a sus empleados. Y ese es el trabajo de Ryan Bingham, que se la pasa viajando por todo Estados Unidos. Prácticamente nunca está en su hogar, porque está visitando compañías a donde está despidiendo a la gente.
1: Sí, Jason Reitman también es el director de Gracias por Fumar, una cinta de 2005. Me parece que estamos ante un muy buen guión, en Amor sin Escalas, uh... Hay un antecedente que le puede favorecer para su carrera al Oscar que obtuvo el Globo de Oro como mejor guión. Y aquí estamos ante varias cosas que nos está presentando la trama. Por un lado, la soledad en la sociedad contemporánea, la crisis de pareja, a qué se apuesta con la pareja, la pareja establecida, la pareja libre, institucional y el mundo del trabajo y del desempleo en la actualidad estadounidense. En esta última parte es donde hay una mirada muy certera... ...hacia el desempleo... ...y cómo las empresas tienen que desprenderse de mucha gente para poder, obviamente, recuperarse y tener eh, una mejor suerte en el manejo de los capitales. Ahí me parece que hay un retrato muy agudo de una situación de crisis económica que vive actualmente Estados Unidos. Y el mundo. Y que retrata muy bien, sí, pero específicamente en Estados Unidos, ¿por qué? Porque creo que es una película que también está hablando de los valores que hacen de Estados Unidos una nación que llega a posicionarla en el lugar donde ha estado eh, durante muchos años, de esta crisis eh, que está viviendo desde el año pasado, pero que finalmente la ubica como gran país económico capitalista y también eh, de una fijación imperialista. ¿A qué me refiero? Cuando vemos el personaje central eh, representado de manera entrañable por este magnífico actor que es George Clooney, actor, director, realmente una de las mejores presencias de Estados Unidos en los últimos años. Personajazo en todo lo que tiene que ver con su quehacer fílmico. Él tiene una meta. Aparte del trabajo, que no es muy grato, aunque él considera que lo hace con decoro, con sensatez, que es despedir personalmente a la gente que eh, cuando se le dice que ya no va a trabajar, en ese momento tiene que agarrar sus cosas y retirarse del espacio laboral, tal vez de muchos años. Bueno, ese es su trabajo, pero a él le preocupa, como está viajando constantemente al estar de una ciudad a otra, eh, lo que a él le preocupa, pues es eh, acumular eh, tantas millas, alrededor de 10 millones de millas por aire, porque viaja un avión tras otro, poder tener la tarjeta de grafito de American Airlines, que parece ser que en la realidad esta tarjeta o este tipo de tarjeta no existe, pero bueno, en, en el caso de la ficción de la película, ahí está. En ese empeño denodado por parte del personal que creo que encontramos esta raíz o esta forma eh, como la sociedad americana está donde está es decir, cubrir metas de mediano, de largo alcance, pero cubrirlas y finalmente lograrlas. Ahí estamos me parece ante un empecinamiento humano que tiene que ver con un comportamiento social en el mundo del trabajo. Me parece que en ese sentido hay una mirada muy certera a esto y por el otro, la parte humana con respecto a si se apuesta o no al amor o simplemente al amor pasajero o simplemente a la diversión porque no se puede llamar amor. Pero qué curioso, en el caso de este personaje principal, serán las mujeres las que pongan, si no en la debacle, si sean el detonante para que este personaje entre en una crisis severa en donde no sabe para dónde jalar o si tiene que seguir manejando la misma ruta de su vida. Él es un escéptico de lo que es el amor y en ese sentido se dedica a su trabajo porque además su trabajo no solamente es relajante, él tiene disfrute a cada momento que va a una fiesta, que come, etc. Y son tres mujeres. Una hermana suya que se va a casar, eh, una compañera de trabajo con la cual se solidariza al final, y también un amor pasajero, o diríamos, uno de estas uh, relaciones que se dan en el viaje y que se pueden encontrar de vez en cuando. Es entonces, la presencia femenina, la que se maneja como una puesta en crisis para el personaje principal, pero ya veremos cuál es la suerte. Eso le corresponderá al público verlo.
0: Bueno, hay muchas cosas que comentas y creo que es importante destacar. Una de ellas es este cumplimiento de las metas, ¿no? el tratar de llegar a estas metas. Y aquí creo que la película plantea muy bien, ¿y qué pasa cuando cumples esa meta? ¿no? Al final resulta que lo has soñado, lo has pensado mil veces, y cuando llega ese momento en que el plazo se cumple, ¿qué ¿Y qué? Que es prácticamente a lo que se enfrenta el personaje, claro, todo esto en el contexto de las cosas que está viviendo en ese, en ese momento y creo que oportunamente mencionaste las dos películas anteriores del director eh, Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, que son gracias por fumar. Juno y ahora Amor sin escalas creo que en las tres queda ya muy clara esta mirada crítica que él está teniendo hacia la sociedad estadounidense una mirada que tiene que no la hace desprovista de humor al contrario, creo que es una de las venas que ataque directamente, pero está ante estas cosas de lo políticamente incorrecto, en Gracias por Fumar, el protagonista es un hombre que está encargado de promover que la gente fume, de promover la venta de cigarros, en Juno el embarazo adolescente y la posibilidad de tener o no tener a ese hijo y, en este caso, un profesional de los despidos, más toda la serie de cosas que has comentado. Creo que es una película que vale muchísimo la pena y que no dejará de sorprender al público.
1: Ahora, ¿cómo trabaja el director con sus actores? Esto me llama la atención porque no manejó ensayos previos, dejó de lado... Para tratar de, a partir de lo que tenían como base del guión los actores, poder manejar una actuación fresca, espontánea ¿sí? y que no vinieran cargados de cartabones. De tal manera que ahí es donde encontramos un resultado feliz, no solamente en las actuaciones principales, eh, Carlos, sino también yo diría en las actuaciones eh, secundarias, por ejemplo, en estos magníficos personajes que están contribuyendo a enriquecer la historia. El pánico matrimonial por ejemplo del cuñado o por ejemplo la separación de la hermana mayor de su esposo o la suspensión de una luna de miel de los próximos en casarse una pareja que es la hermana, la hermana del personaje principal, porque piensan ahorrar ese dinero para otras cosas. Es esta cuestión muy de la vida eh, material no que se forja en los Estados Unidos. Ahí están estos personajes principales. En términos actorales creo que hay una situación muy lograda en los personajes, repito, principales y secundarios, Carlos. Y por otra parte también hay que observar que cuando el director está presentando a personajes que van a perder... Su empleo y que se les avisa son ex, eh, ex empleados, es decir, gente que perdió su trabajo.
0: Algunos de ellos.
1: Algunos de ellos. Y que están eh, posiblemente representando pues parte de su drama. Su
0: propia vida, efectivamente. Y por el otro lado, hay extraordinarios actores de reparto como el propio J.K. Simmons que aparece como uno de esos personajes. O qué tal el jefe del personaje de George Clooney, que es interpretado por Jason Bateman, y además de esta presencia fugaz pero muy efectiva del gran veterano Sam Elliott. Una película cargada de elementos interesantes con un sinfín de lecturas, lo cual además le han dado esta doble categoría, esta dualidad de gustarle tanto al público como a la crítica y que finalmente, bueno, repercute en estas nominaciones eh, muy merecidas, creería yo, que tiene esta película para la próxima entrega de los Oscars, Up in the Air, Amor sin escalas, su título en nuestro país. También está en cartelera por otra parte, otra comedia, otro tipo de comedia, el punto de vista femenino acerca de la relación de pareja It's Complicated enamorándome de mi ex, de la directora y guionista Nancy Meyers, que es la que nos trajo Something's Gotta Give Alguien Tiene Que Ceder, The Holiday y ahora It's Complicated, también también lo que quieren las mujeres que esa tendré que decir que definitivamente no es de mis favoritas eh, de sus cintas, yo creo que la mejor lograda es Alguien Tiene Que Ceder pero esta quedaría en un muy cercano segundo lugar con personajes verdaderamente muy muy bien eh, dibujados porque finalmente me parece que son dibujos Meryl Streep como la mujer madura que ya está despidiendo a la última de sus hijas para que se vaya a la universidad cuando finalmente quedará sola después de un divorcio más de 10 años atrás a Steve Martin un arquitecto que también recientemente eh, se divorció. Alec Baldwin, que es el ex esposo de Meryl Streep, que ya ha forjado una familia con una mujer mucho más joven que él. Y bueno, todo lo que entra en juego cuando puede eh, revivirse la flama de lo que fue el primer amor de la vida y los enredos que esto pueda traer. Me parece que es una película insisto, muy efectiva y que también está muy bien apoyada con personajes y actores de reparto, como es el caso de John Krasinski este hombre que aparece en la, en la serie de The Office que es el yerno del de personaje de Meryl Streep y que la verdad que tiene muy muy acertadas participaciones o la propia Rita Wilson que es digamos una veterana ...en las películas de comedia romántica... ...una perspectiva fresca... ...y desde el punto de vista femenino... ...de los ires y venires... ...de la relación de pareja... ...It's Complicated... ...enamorándome de mi ex... ...también Roberto... ...el documental... ...Los últimos héroes de la península...
1: ...sí, es una película que le fue muy mal comercialmente... ...desapareció del mapa en un Santiamén... ...lamentable... ...es difícil que un documental... El ...logre sortear con suerte... La taquilla, los últimos héroes de la península. Esta es una película de José Manuel Cravioto que nos remite a qué, Carlos. Bueno, pues a una serie de boxeadores que nacieron en la península de Yucatán y que fueron campeones mundiales de breve vida, la mayoría de ellos, mosca y semimosca, la mayor parte de ellos. Miguel Canto, que yo creo que fue el boxeador mayor, pero estaba también Freddy Castillo, Guti Espadas, Juan Herrera y Lupe Madera. Entonces, lo que hace el director es acercarse a ellos en sus casas, en el ámbito familiar o recorriendo a través de un taxi eh, por las calles eh, de Mérida, a estas uh, figuras del boxeo que durante una época, Carlos, lograron brillar, llegaron a ser campeones del mundo y que bueno, la mata, la mata parece ser estaba en Yucatán. Pero es el presente y el presente no es nada agradable porque los vemos a ellos eh, ya eh, grandes o viejos, gordos, pobres, porque algunos realmente ganaron bastante dinero como Miguel Canto, pero bueno, fueron estafados, dilapidaron su fortuna y quedaron si no en la miseria, en un nivel clase mediero. Eh, que no es muy afortunado que digamos. Ahí están pues algunos momentos de ellos eh, de registro a través de la televisión. Hay un momento central que me parece de lo mejor visualmente que es un trabajo de edición muy logrado eh, de eh, fotografías y de imágenes de las eh, peleas que ellos hicieron. Estos grandes campeones y que muestran su rostro actual. Un documental interesante que ganó un premio en el Festival de Guadalajara.
0: Los últimos héroes de la península de José Manuel Cravioto y ahorita que mencionabas lo que es eh, visitar a una persona muchos años después de sus momentos de gloria, mucho tiempo después de su momento de fama, me vino a la mente aquella escena de la película Dios a Lenin, la película de Wolfgang Becker, cuando el, el joven protagonista descubre a su héroe de la infancia, al cosmonauta que lo había hecho soñar durante toda su niñez en viajar al espacio exterior, que había viajado con los soviéticos en una nave espacial y que bueno, ahora era un simple taxista en Berlín.
1: Ahora, esta mirada un tanto nostálgica de estos personajes de gloria pretérita nos está recordando esta realidad en México, Carlos, eh, del mundo del boxeo en donde la mayor parte de estos campeones nacionales o mundiales terminan muy mal sus vidas ellos de extracción humilde y de ciertos barrios populares de, de la Ciudad de México como podría ser Tepito, La Lagunilla, etcétera. bueno, emanan de ahí y en el momento en que tienen la gloria pero también tienen la fortuna bueno, la dilapidan y realmente tienen un frenesí de una temporada y después viene la de Bacli. Es ahí donde encontramos también, yo creo, parte del rostro de lo que es este México en este ámbito que es el boxeo.
0: Los últimos héroes de la península estaremos al pendiente también de, pues, en qué otros foros podrá ser exhibida. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida, La vida vista, vista desde el fascinante país. mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx.
0: Cinemanet. Roberto Ortiz, una película de Werner Herzog llega a la cartelera comercial, una película que realiza en los Estados Unidos, una cinta que en principio, y podríamos decir al pretexto, es ser el remake de una película del 92 de Abel Ferrara, que en inglés llevan el mismo título, ambas se llaman The Bad Lieutenant. El Teniente Malo, por decir alguna traducción literal, aquella de Ferrara se llamó Corrupción Judicial, la siguiente del 92, aquí en México la versión de Herzog protagonizada por Nicolas Cage se llama Enemigo Interno y además la película tiene un, una suerte de subtítulo, Port of Cold New Orleans, es el Nuevo Orleans... En los tiempos inmediatos, cuando empieza la historia, después de la tragedia de Katrina, de las inundaciones y de toda esa terrible, pero terrible situación que vivió la historia. Y es ahí donde se ubica un drama policíaco, un drama personal. Es pregunta porque finalmente está planteado también en diferentes niveles la forma en la que Herzog está contando la historia de este terriblemente corrupto policía. De Nueva Orleans.
1: Bueno, es eso que tú dices y yo agregaría también es un drama familiar, Carlos. Es un teniente corrupto que a lo mejor próximamente tendrá un ascenso. A mí me llama la atención que veamos una película de Herzog que tiene que ver con la sociedad americana y cuya mirada me parece que es una mirada muy afortunada. Uno diría, ¿pero qué tiene que ver Gershock? ¿Qué tiene que meter su nariz ahí en un territorio cuando finalmente él hace otro tipo de cosas? Pero aparte de lo que es la trama propia de una película genérica de thriller policiaco, creo que está su personaje central. Y en este personaje central está desentrañarlo, ubicarlo y tratar de adentrarse en él en momentos también extremos, extraordinarios que es donde pone eh, a sus personajes Gerson en varias de sus películas. Me parece que estamos efectivamente ante un Nicolas Cage desbordado, ¿sí? eh, uno diría sobreactuado, pero tal vez el personaje lo merece y en ese sentido me parece que estamos tal vez ante el mejor registro actoral de Nicolas Case de los últimos años, porque vaya que es eh, un actor que eh, parece ser que se representa a sí mismo y nada más. A mí sabes que me recordó, Carlos, eh, esta película de Enemigo Interno, aunque son tiempos de vida y fílmicos diferentes, pero me parece que tiene también un vaso comunicante con aquella película de Martínez Corsese Después de Ahora. En esa después, de hora. después de Ahora. Después de Ahora, perdón. En esa película, el personaje principal, en unas cuantas horas, le pasaba todo. Entraba en una situación crítica existencial, bueno que eh, nada más falta que lo orinara un perro y pareciera que eso sucede
0: sí en After Hours pero habría que decir que, que esa película es, era muy evidente el humor negro que manejaba y en esta película de Herzog no sé si sea tan claro no, y no sé si sea la intención no, pero
1: yo me refiero a los tiempos si bien en aquello en aquella película de eh, este director Scorsese Eran unas cuantas horas En donde el personaje se veía asediado Por una serie de problemáticas Que uno diría y no tienen que ver con él propiamente En el caso del personaje de la película En el interno sí tienen que ver O él los está desencadenando Pero en unos cuantos días Este personaje vive crisis tras crisis Situación terrible tras situación terrible Caos tras caos En donde ya no sabe ¿Hacia dónde dirigir, en este caso, sus pasos para que próximamente tenga eh, una oxigenación favorable? Pareciera
0: una espiral hacia el infierno porque finalmente se ve enredado en todos, en todos estos actos de corrupción y excesos que está cometiendo porque además, y habrá que decirlo, es, es algo que queda claro desde el principio de la trama, es un personaje adicto.
1: Claro, lo mismo está enfermo de la espalda. Adicto a las drogas. No puede, digamos, con su espalda. Eh, lo mismo es un corrupto, lo mismo padrotea a una mujer hermosísima, lo mismo un cobrador está tras él porque le debe dinero, lo mismo entra por interés propio para salvar unas cuestiones económicas eh, a las redes de los mafiosos, etcétera. Y Detrás de esto, Carlos, detrás de esta mecánica de thriller, encontramos, creo, elementos que nos remiten a la sociedad americana, pero también al ámbito familiar. Y ahí es donde yo creo que encontramos algunos de los mejores momentos de la película. Este personaje que no obstante tener toda la presión del mundo no se olvida de la cuestión familiar, de que tiene que estar de una u otra manera en contacto o atendiendo a la familia, al padre que trata de rehabilitarse eh, por una cuestión de drogas o de alcohol y en este caso a su pareja que es alcohólica, en fin me parece que pues estamos ante una película muy interesante de Herzog, una película diferente y que creo que abona abona en el terreno de manera muy favorable del thriller, del thriller policíaco estadounidense.
0: Si sí, vaya así es diferente porque al principio la, el, el pretexto es la historia no sobre el policía sino sobre un terrible crimen que está investigando un multihomicidio además de, de toda una familia entonces uno pensaría que finalmente ese es el asunto que se querrá dilucidar y bueno, terminamos entrando inclusive en el terreno del surrealismo en ciertos momentos de la película uno acertadísimo cuando inclusive eh, dice él disparale otra vez porque está bailando su alma ¿no? una, una escena impresionante me llama la atención lo que dices de la sobreactuación de Nicolas Cage porque eh, tanto en eh, un par de reseñas que leí de, de, de Roger Ebert y de Travers, el de Rolling Stones bueno, ambos decían que había encontrado o había elegido muy bien Herzog a su actor principal porque Cage es de los que eh, no le da miedo la sobreactuación y en su caso como le estás comentando, el tipo de personaje lo está meritando y está creo que además súper bien respaldado en, con su resto del reparto, por ahí estaba el Kilmer bastante secundón, pero bueno, ahí está su presencia Eva Méndez, esta mujer preciosa que estás comentando, Jennifer Coolidge Brad Durif, el hombre que le está cobrando la cuestión de las apuestas y en fin, inclusive Denzel Whitaker el hijo de Forrest Whitaker que ya está entrando a la actuación y Tom Bauer como el padre del personaje principal una película alucinante verdaderamente alucinante la de The Bad Lieutenant, Port of Call New Orleans o Enemigo Interno de Bernie Herzog exhibiéndose en nuestra cartera comercial. Y hablando de películas alucinantes, la última que mencionaremos en este episodio, Roberto Ortiz, se llama Franklin y en español...
1: El Vigilante Fantasma. El Vigilante Fantasma.
0: Una película eh, prácticamente indescifrable que en un principio nos está contando simultáneamente, pensaré yo en cuatro historias, si no me equivoco Roberto, tres de ellas están ocurriendo en el Londres contemporáneo, y una más en una especie de realidad alterna, en podría parecer un futuro posible, podría parecer un pasado probable en el que en una ciudad que se llama Meanwhile, la ciudad de Meanwhile que se traduce mientras tanto, donde está la gente obligada a tener algún tipo de religión y donde cualquier Cualquier orientación podría ser considerada como religiosa, no hay el, un grupo de manicuristas, por ejemplo, que tienen su, su propia secta. Eh, pues este hombre trabaja como o funciona con una máscara, una máscara que pareciera de luchador y que de repente eh, me parece que se asemeja a algunas de las imágenes de Pink Floyd The Wall, donde los personajes no tienen ni nariz ni boca, únicamente unos eh, los hoyos de los ojos pues es una especie de justiciero efectivamente que está tratando de resolver algunos crímenes y castigar a los culpables. una suma de soledades, una suma de angustias que llegarán a un momento crucial y donde yo destacaría de esta película, Roberto, el diseño de arte de la parte de lo que sucede en Meanwhile, me parece que me dio la impresión de como si estuviera lloviendo. viendo algunos rasgos de este cine de Terry Gilliam que tanto me gusta, donde efectivamente se confunde la realidad con la fantasía
1: Sí, aquí estamos más bien ante eh, tal vez la confluencia de futuro y presente porque es el futuro el que arriba al presente a través de un vigilante enmascarado que está persiguiendo al asesino de una joven que pertenece a una secta, entonces eh, esta sociedad del futuro está eh, muy bien trabajada visualmente encontramos a And a una suerte de perseguidores religiosos, porque ante todo existe la coerción. Es decir, todo mundo tiene que creer en algo. De ahí esos charlatanes que encontramos en el ámbito nocturno a través de una calle caótica, donde cada quien está anunciando, festinando y proponiendo su credo. Bueno, es pues la identidad de Dios la que debe de imperar en esta sociedad del futuro. Pero, oh sorpresa, este vigilante enmascarado resulta que él... Pues no dice propiamente que es un ateo, pero no es un hombre religioso. Y él se conecta con el espacio del presente ante una misión que tiene que realizar. Y en este futuro y presente, en este ir. De un lado a otro encontramos efectivamente lo que tú dices, realidades de soledad, de dificultades familiares que no se han resuelto, de persecuciones eh, tal vez policíacas ante personajes eh, que han tenido un acto ilegal o un acto criminal, quién sabe. Y ahí es donde creo que la película tiene momentos muy interesantes. Por ejemplo, el personaje de un joven en donde tuvo durante su niñez una compañía y la pregunta es para el espectador ¿esta compañía es imaginaria o es una compañía real? y si fue real ¿se puede retomar en el presente esto que en el pasado era futuro pero que en el presente encarna una realidad en donde el personaje pretende tal vez asirse de una mejor manera, creo que en, estamos ante personajes interesantes, sin embargo a mí me parece que hay una falla en la película no hay un buen rango dramático y de ahí que algunos de los personajes a veces se manejen un tanto eh, superficialmente y la película no tenga grandes eh, momentos eh, climáticos ese es un poco lo que a veces desespera de la cinta pero creo que la apuesta plástica del director es realmente atractiva y que, bueno, habrá que seguir la pista.
0: Impresionante, diría yo. Yo quedé muy satisfecho con la película. Las presencias, además, de, de los protagonistas, creo que funcionan muy bien. Eva Green, la hermosísima Eva Green, en un papel verdaderamente difícil de llevar a cabo, tal vez, esta suerte de angustia existencial que tienen algunas personas, que podría ser superficial. Porque al final ella es una supuesta suicida que siempre avisa que se va a suicidar para poder ser salvada en una suerte de afán artístico. Ryan Phillip me parece estupendo como el vigilante fantasma, el personaje de Jonathan Priest. Sam Riley, el joven que efectivamente está vagando en la búsqueda de este amor pretérito. Y eh, Bernard Hill como un padre en busca de su hijo perdido. Creo que la combinación de la, de la realidad contemporánea con el mundo del futuro o el mundo de la fantasía o el mundo eh, gótico extraño que estamos viendo me parece que funciona muy bien y que eh, no lo sé, tal vez con otro tipo de promoción esta podría, podría haber llegado a ser una película más vista y más apreciada por el público que gusta, en particular del cine fantástico, y un poco este cine rebuscado, tal vez, que del que me considero yo afecto. Diría nuestro amigo Antonio Camarillo, el cine de lo truculento. Pues ahí están las películas que hemos comentado en este episodio, Amor sin escalas, Enamorándome de mi ex, Los últimos héroes de la península, Enemigo interno, y Franklin, que aquí se llama El Vigilante Fantasma. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cine donde estamos tratando de ponernos al corriente de películas que no habíamos comentado en las últimas semanas. Trataremos, y nos lo han comentado en, en, el, en los foros del Facebook y de la página de internet, gracias por estar al pendiente de nosotros, gracias también por sus comentarios, trataremos de retomar los comentarios que ustedes amablemente están compartiendo y también la constancia con la que estamos platicando de las películas. Y por otra parte, bueno, pues en este asunto que, que siempre consideramos tras de las entregas de premios lo que, en lo que tiene que ver con los Oscars haremos algún programa especial previo a la ceremonia y por supuesto los comentarios posteriores después de en Facebook por favor acompáñenos nos gusta <risa> diario tener la oportunidad de estar en contacto con ustedes del propio contacto que se está generando entre los usuarios, entre los cinéfilos que estamos anotados allí facebook.com diagonal cinemanet por otra parte la página donde pueden descargar y encontrar todo nuestro contenido cinemanet.com.mx frecuencia 0.com.mx que es el portal donde encontramos todos los contenidos de esta nuestra casa que es frecuencia Cero. y el agradecimiento a todo nuestro equipo de producción comenzando por abel cobos en la producción de estos podcasts el apoyo en la producción también de Paulina Villavicencio y de Celeste Nord y desde estos micrófonos Robert Roberto Ortiz, Ortiz, Ortiz y un servidor Carlos del Río que los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine. Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
1: Frecuencia cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx